0: Muito bom dia, amigo ouvinte. Muito bom dia para você que está ligadinho conosco. Hoje, você sabe, é dia de Coluna Pratas da Serra. Hoje é dia de você ficar sabendo tudo o que acontece no nosso esporte local. É dia de você conhecer as conquistas de vários atletas. Tudo que os nossos atletas andam conquistando aí nos mais diversos campeonatos catarinenses, nacionais enfim, internacionais você fica sempre sabendo a história desse atleta aqui na coluna Pratas da Serra logicamente na rádio RC7, a número 1 um no seu rádio, e hoje estamos trazendo aqui no estúdio da rádio RC7 um campeão mundial, olha só que bacana a nível mundial ele que acompanho já a história dele há algum tempo lá amigo de vários amigos em comum afinal de contas estamos falando já vou meter já o nome popular, tio Loura tio Loura, seja bem vindo aí cara, muito legal recebê-lo aí, eu sei que você tem aí uma história brilhante Brilhante dentro desse esporte Uma longa história E hoje a galera vai ficar sabendo um pouquinho mais Então bom dia, muito obrigado pela aceitação do convite Vamos falar um pouquinho da tua modalidade Obrigado,
1: bom dia Tairone Bom dia ouvintes da Rádio RC7 Enfim, então Meu nome é Fabiano Lorenzi né? Tenho 44 anos é... Me apaixonei por esse esporte Conheci ele em 2013 Através da academia onde eu treino E... Participei da minha primeira competição em 2013, um catarinense em Maravilha, aqui em Santa Catarina mesmo, né catarinense. E já no primeiro, no primeiro campeonato consegui já um destaque, né poucos atletas na época na minha categoria, um esporte que está em crescimento, né? o powerlifting, que é o levantamento de peso. A minha modalidade em si é o supino. Né, que é a, a modalidade, uma das modalidades do powerlift Ah,
0: então tem várias, várias, é, várias formas de levantar o peso, isso. é isso? Ah, isso mesmo então, é. vamos vamo fazer o seguinte. Então, Tio Loro vamos fazer o seguinte. Para o amigo 20, amigo 20 que ainda não conhece essa modalidade, né? É, vamos vamo tentar passar para ele como que se organiza essa modalidade. Ou seja, porque o mais é, comum é aquele que você deita e, e faz o levantamento, né? Isso. Mas tem várias outras formas de você fazer. Então, vamos tentar explicar um pouquinho como que funciona literalmente o powerlifting ou, ou o levantamento de peso. Certo.
1: Assim, o atleta, ele, ele pode competir, são três modalidades que elas, em conjunto, elas formam o powerlifting, né? Ah, que seria interessante. o agachamento, o levantamento terra e o supino. Então, o, o atleta, o powerlifter, que a gente chama, que compete nas três modalidades, ele está competindo na modalidade específica powerlifting, mas, hum. digamos, não tem afinidade ou... ou Assim, uma identificação com as outras modalidades, aqui ele se identifica mais, ele pode optar em competir só naquela modalidade. Entendi. Só o supino, que é o deitado, né? No banco, você ergue o peso, desce a barra até o peito e sobe, tudo ao comando de um árbitro, né? É, mais dois árbitros que estão ali cuidando do movimento, ver se não vai ter execução errada, quebra de regra, enfim. O levantamento terra, que a barra é retirada do chão, trazida do chão até a cintura. Também tem uma série de regras para se
0: concluir esse movimento. Esse é diferente daquele levantamento olímpico, que tem que levar acima da cabeça. Isso, ah. é diferente, é diferente. Geralmente, muito mais carga do que o levantamento
1: olímpico, Sim, né? lógico. É porque é um movimento limitado, mas que exige muito, 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 né? muito, muito, muito mesmo. E tem o, o agachamento, né? Que daí a barra fica nas costas do atleta e ele desce até o chão e, e, e sobe. É, e sobe
0: também Entendi. Tá, e o que, que geralmente é, é, prevê a regra, né? Quais são os movimentos, por exemplo, que não pode, uh, o que, que geralmente o atleta é desclassificado dentro de, dessas movimentações? Certo, vou falar mais especificamente do supino, que uh -huh. é a minha
1: modalidade, que eu já tô eu já por domina. dentro 100% das <risos> regras. Né? Enfim, é, o atleta se posiciona no banco, ele tem um minuto após a chamada, quando a barra tá pronta, né? Os anilheiros que estão ali montando a barra monta a barra, barra pronta, o árbitro sinaliza, ele tem um minuto, se posiciona no banco, da forma que ele colocar os pés no chão, ele tem que manter todo o movimento ele não pode mudar a posição do pé, mexer é, digamos, pé inteiro no chão planta total do pé, se ele tirar o calcanhar já queima o movimento caramba, então tem, não pode bem na ponta do pé, digamos com, com a ponta dos dedos, isso não pode tem que ser a parte do como se chama metatarso, uhum. ali embaixo dos dedos, é, é a posição que eu sinto mais confortável. Uhum. O glúteo tem que estar tá no banco, todo o movimento não pode se mexer, o que é o que mais queima os movimentos do atleta, porque o glúteo, de certa forma, quando o atleta está num limite, tentando erguer o peso, e ele não está conseguindo, se ele tirar o glúteo do banco, ele finaliza o movimento, só que claro. de forma
0: desleal, digamos uhum. assim. Porque ele acaba dividindo aquele peso né, em outras musculaturas do Exatamente. corpo. Exatamente.
1: Ele está recrutando outras musculaturas uhum. para ajudar no movimento. Então a regra é para todos. Por isso a gente usa um macaquinho que é um, um acessório obrigatório que ele é colado no corpo até para o próprio árbitro ter a visão perfeita do glúteo no banco que o glúteo não descolou do banco durante o movimento. A barra também ela, ela tem uma marcação onde você obrigatoriamente tem que colocar um dos dedos da mão naqueles anéis, é como se fossem os anéis na barra, então não pode é, ou o indicador ou o minguinho tem que estar tá tocando naqueles anéis, né, ao comando do árbitro também, para retirar a barra, o atleta não pode descer a barra até o peito sem que o árbitro sinalize uhum. ele vai dar o comando de start então isso já tem uns dois segundos que o atleta fica segurando a barra no, Entendi. no ar ali com aquele peso, isso é uma coisa que dificulta e diferencia, o, digamos assim, o, o profissional do, do, do treino de academia, do amador, uhum, né? Uhum. Então essa regra realmente dificulta ali o movimento do atleta. O, ao comando do árbitro para descer a barra, né, o start, ele desce, a barra é tocada no peito. Ah, tem que tocar, tocar literalmente. Tocar, mas aí tem outro detalhe. Muitos atletas às vezes tentam impulsionar com o próprio peito. Ah, fazer uma alavanca... Uhum. Ou jogar a barra, principalmente o pessoal que é mais gordinho, joga às vezes na barriga uhum. para fazer um trampolim, isso também queima o movimento, desclassifica, né? Então o atleta toca a barra no peito e ao comando do árbitro ele vai subir, se ele subir antes do tempo também. Já queimou
0: também. também. Cara, é cheio de, de cheio. técnica mesmo, Queio.
1: né? O mesmo é o segundo os mais entendidos até. Dizem que é o que mais tem detalhes, assim, regras mais rígidas, digamos assim,
0: né? Caramba! E
1: esse, e esse detalhe é o que realmente diferencia o, o, o supino profissional, sabe, Taironi? Tá Porque muitas vezes na academia o atleta tá treinando e, e muitas vezes o ego fala mais alto, ele quer colocar carga, ele encosta a barra no peito e sobe, é uma coisa. Na competição ele tem que parar a barra dois segundos no peito. Então a gente sai da inércia total, Claro. Né? do movimento zero, então do, do peito você tem que jogar a barra para cima e aí é onde faz a grande diferença. E também executando o movimento total, que tem que ser com os cotovelos totalmente estendidos, uhum. né? se não estender totalmente já não vale o movimento, né? ao estender totalmente o movimento, o cotovelo o árbitro ainda vai aguardar dois segundos pra mandar você guardar. Ô oh, árbitro maldoso,
0: hein? Ô é.
1: oh, árbitro maldoso. Tem uns cruéis. Né? Nessa competição, inclusive a última que eu participei, eu, eu contei no vídeo porque pro, pro, pro atleta que tá embaixo da, da barra ali... É uma eternidade, é uma eternidade. né? Claro. Quem tá assistindo um vídeo talvez não, não tenha essa percepção. Uh -huh. Mas eu, eu digo, ele demorou demais pra mandar o um descer. <risos> Três segundos eu contei.
0: Caramba! Então, já
1: começa a tremer. Sim, né?
0: imagina, porque ali tu tá no teu limite, no né? No teu no, limite. No teu máximo ali, né? Exatamente. E a questão, assim, ó, é como que funciona a logística ou a forma de organização do campeonato? Ou seja, você tem ali. Primeiro, acho que é interessante a gente falar das questões das categorias. Tu até tava me explicando em off ali que é por Sim. idade, por peso e tal. Mas aí como é que funciona? Vai um por vez? Quem que define os pesos? Como que funciona essa organização de um campeonato de powerlifting? Certo. É...
1: São categorias, são várias categorias até para se tornar mais justo, né, Tairwani? A questão do, do, da competitividade entre os atletas. Então as categorias são divididas em pesos corporais e idade também e existe uma categoria chamada open que é aberta onde os atletas da mesma categoria de peso competem entre si independente da idade É um isso mais, tanto no é
0: levantamento mais. ali no supino no agachamento como no, no nas terra. três
1: conjuntas exatamente na, nas três modalidades né ela é feita também as três né? o, o agachamento o, o atleta compete no agachamento supino e terra Aí vai ter a competição só do levantamento terra. Só do supino, só do supino, só, só do Legal, bacana. Exatamente, a divisão é a mesma. Eu estou já há cerca de uns oito anos na categoria até 82,5 kg. Então, essa categoria vem de 75 kg a 82,5 kg. Eu tenho até uma tabela, a gente pode, não sei se tu quer que eu exponha todas elas, não acho que não é necessário. Não, dá né? uma pincelada vou aí pincelada. até por, é, por de, pessoal. Eu vou, eu vou falar. Tem abaixo isso? da minha, eu não sei bem, a, porque uhum. tem uns números quebrados mas acima da minha daí tem de 82 e 600 até 90, 90 quilos e 100 gramas até 100, 100 quilos e 100 gramas até 110, 110 a 125 e acima de 125, 125, se não me engano. Parece que tinha algumas federações tem de 140 quilos, uh -huh. é, mas é mais ou menos, elas são meio padrão, sabe? Uh -huh. Idade, idade. Tem, começa lá na Team, que a gente chama TIM 1, TIM 2, TIM 3, que é 13 a 17 anos, uhum. é, 17 a 19 e assim vai. A Open ela começa na 24 anos e ela vai até 39 anos, ah, é a maior então categoria. Uma... De idade. Por isso que ela é a mais forte, a mais competitiva. Já tive a oportunidade de participar nela, mas eu sofri uma lesão em 2017. Hoje eu prefiro me manter na minha, que eu tô bem equilibrado, equilibrado tranquilo, isso, de boa. Foi uma lesão bem grave, então me mantenho nela. Antigamente tinha a Submaster, eu cheguei a participar da Submaster, que era de 34 a 39 anos. Aí unificaram a Submaster com a Open. Foi onde eu tive uma queda de rendimento até porque pela minha idade eu estava competindo com atletas bem mais novos do que eu. Isso dá uma diferença. No, né? Total, né? Mas assim ó, nunca, é, digamos assim eu nunca é, neguei um desafio, sabe? Eu sempre não, não corri do desafio. É sabe? coisa de campeão, Mesmo não adianta, né? Sabendo que podia não ganhar, <risos> né? E nem sempre eu ganhei, né? Tive algumas colocações, em, tive uma em quarto lugar é, se não me engano três em terceiro ou duas em terceiro cinco em segundo lugar e 22 competições em primeiro lugar.
0: Caramba é um currículo, hein? É, é um currículo é um
1: currículo <risos> é um currículo top, cara. E muito legal, sabe, Tairone tá E a questão, né, como tu citou, tentando voltar ali a organização então o atleta se, 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 é, se pode ser federado a uma federação uhum. né, ele, ele... Se filia a ela, eu sou federado, a, a Confederação Brasileira de Powerlifting. Ela engloba mais três federações internacionais que tem sede no Brasil também. Uhum. É, matrizes, né? A sede seria em outros países. E seria a GPA e PO e a GPC. É, deixa eu ver. É, a, a questão dos atletas, né? Tu me perguntou uhum. ali tu falou. É, então é montado baterias, então digamos assim, o, a, a, domingo de manhã agora no último campeonato, foi a bateria do supino, é, tinha início marcado para as nove e meia. Eles, fazem, eles de, mostram, é, montam a bateria dos atletas geralmente de 10 em 10 atletas,
0: hum, entendi porque
1: digamos tem lá no supino 50, 70, 80 atletas. Então, todo mundo faz a sua primeira pedida, que é o primeiro levantamento.
0: Aí, aí nesse, nessa primeira pedida, é o próprio atleta que fala: Ó, oh, eu quero tantos quilos. Isso, essa
1: primeira pedida ele tem que já deixar registrada na pesagem. E a pesagem é um dia antes, geralmente. Ah. Aí o, o atleta vai, se pesa, né, é feita uma ficha ali: qual é a o árbitro, o técnico, o presidente, quem atender, qual é a tua primeira pedida? Você já deixa registrado. Entendi. Eles abrem uma exceção, porque pode acontecer alguma coisa, alguma lesão com o atleta, algum, algum imprevisto. Uhum. Dez minutos antes da, do início da sua bateria, o atleta pode alterar. alterar. Eu Geralmente eu já estou certo da minha estratégia, na, né? monto aquela... Dificilmente eu mudo ela. Então eu faço a minha primeira pedida lá na pesagem. Quando eu executo o movimento, termino de executar o meu primeiro, a minha primeira pedida, eu sou obrigado a sair da... da, da do levantamento e até a mesa do da, de, de apoio e já pedi a minha próxima pedida, minha segunda pedida Entendi. eu já tenho e assim sucessivamente. Fiz
0: mas aí, mas aí tem um número de pedidas ou vai indo até o último erguer mais peso? Não,
1: é, são três pedidas. Ah, então três, é uma série de três, três levantamentos. Três levantamentos. Então o atleta tem que ter a estratégia de, de fazer a primeira pedida com prudência para que se por caso dê um imprevisto de queimar por algum, algum movimento que você fez errado, enfim, subiu antes, é, você tem uma pedida que pelo menos te garanta um, um Uma sequência, Exatamente. né? Exatamente. Já vi atletas queimarem três pedidas. Ah,
0: caramba. Pediram
1: muito alto a primeira, não conseguiram executar. E a... daí tu não pode baixar. Exatamente, não pode baixar, ele ou mantém o mesmo peso ou, ou sobe. E daí foi para a segunda, queimou também, terceira... E acaba que fica sem nenhuma classificação, caramba
0: nada, né? é, é, é um xadrez, né? É um Porque xadrez. você precisa pensar naquilo que tu vai fazer... E acredito que você deva ter que estar tá acompanhando o que os teus adversários vão fazer... Para você ir equalizando, é perfeito, isso? Perfeito, perfeito, é
1: isso mesmo. Eu comento muito, assim, a estratégia é fundamental. Como tu disse, um jogo de xadrez. É, tanto é que eu tinha uma estratégia e na, fi, na última pedida minha... Nesse campeonato, pela experiência que eu tenho já no levantamento de peso, eu raciocinei por alguns segundos e vi que era melhor fazer uma alteração, até porque, como tu disse, acompanhando o meu adversário mais próximo, eu calculei que eu precisava fazer uma alteração. E deu certíssimo. Deu, deu certo. Certíssimo, Ainda certo. bem, né, Tilora? Ainda Lauren? bem, cara.
0: <risos> cara, Nossa, é... é... Sensacional. Às e e, vezes as pessoas né que estão de fora, os leigos, assim como eu, né, é, olhamos determinadas competições, como o Powerlifting, por exemplo, e, 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 e muitas vezes não se dão conta, né... De, de, esses detalhes por menor, né? Parece uma coisa assim, pô, é só ir lá e erguer o máximo é. que o cara já consegue, mas não é, é né, cara? Você Exatamente. tem que ver aquela primeira pegada, tem que ver os teus adversários como é que estão erguendo, é, tem que poupar a tua energia para a próxima pegada. Cara, é um jogo muito estratégico, literalmente, né? Muito,
1: desde o aquecimento, Tyrone, tá é desde a... o aquecimento. Desde o aquecimento tri... 10, 30 minutos antes é aberto o aquecimento daquela ba... daquela bateria, digamos, né? Então o atleta tem que ter o cuidado de não fazer muitas repetições para aquecer, começar com peso bem leve para lubrificar bem as articulações do, dos ombros, principalmente, que é o que mais causa lesão no atleta na, área, na, na modalidade supino, né? As articulações, enfim, lubrificar é, sangue, né, irrigar bem o corpo, enfim... Né, jogar um peso mais pesado, fazer poucas repetições. Então é toda uma estratégia, todo um, um pensar, um pensar assim não todo atleta toma um estimulante, alguma coisa, uma cafeína, uma creatina, algo para te dar uma disposição. Eu sou muito do doce, eu gosto de comer um doce antes da competição, sabe? Eu não sei se é placebo ou não, mas eu sinto que me, parece que me dá um galho um up ali, né? Exatamente. É o que eu ia
0: falar também, tem toda uma questão mental também, né, tio Loura, também. Porque a questão da execução da força, embora seja algo mecanizado, mas depende muito de como você tá mentalmente, né? É, da. da, da da tua essência ali naquele momento naquele campeonato eu acho que a questão mental bate muito ali bate, também né bate muito
1: o nervosismo já aconteceu assim de campeonatos por exemplo na Argentina em 2016 no sul americano eu tava nervoso demais demais eu não parava de ir ao banheiro sabe eu tava tentando quebrar uma marca que eu já vinha a três campeonatos tentando quebrar e não conseguia então o nervosismo pode tomar conta então tem que tem a questão mental é muito Pesa muito mesmo. Faz parte do ciclo de treino, faz né? Faz parte, faz parte. Desde o, desde o início da preparação lá, dois, três meses antes.
0: Cara, até Tudo porque você isso. precisa desse teu lado mental, porque muitas vezes, né, pô, ah, hoje tá chovendo, sei lá, não vou treinar, né? Então tem toda uma questão mental antes ainda, Exatamente. muito tempo, que já parte da questão de treino, né?
1: Exatamente, é. Muitas vezes o atleta, eu é, conversando com amigos mais próximos, assim, as últimas duas semanas de preparação antes do campeonato eu estava completamente estafado, exausto já, assim, não aguentava mais aquela rotina de treino pesada, sabe? Ah. E então tem, tem esse trabalho mental, é bem importante. A se motivar, né, muitas vezes motivação disse, né você tá ali, não quer cara, tá cansado, <risos> ah, o tempinho, né, ficar em casa hoje não, tem que ir treinar, sabe não é. pode errar, não pode errar na alimentação tem que cuidar do peso ali para você não baixar muito eu fiquei nervoso, assim, porque uma semana duas antes, eu perdi quase dois quilos, assim, por estresse por enfim, não comi direito, tive que recuperar esse peso, porque senão ia fazer diferença claro. lá na barra então é, é uma série de coisas que,
0: que englobam
1: que engloba. e fazem parte do conjunto.
0: Tá aí, olha só para você amigo ouvinte que tá acompanhando hoje, nós estamos recebendo aí o nosso campeão mundial, né? E, e a gente vai falar mais aí dessa conquista que o Tio Loura teve, loguinho depois do break, não sai daí. E aí a gente volta com o Tio Loura falando agora sim do título e de todos os títulos que ainda estão por vir. Voltamos já já! Muito bem, gente. Bloco 2. Bloco 2, Coluna Pratas da Serra. Então, muito bom dia para você, amigo ouvinte, Muito bom dia para você que já estava ligadinho conosco. Muito bom dia para você que está no seu carro, para você que já está no seu trabalho, na labuta diária. Muito bom dia para você que está em casa. Sejam todos muito bem-vindos e hoje, você sabe, que é dia de Coluna Pratas da Serra. Hoje é dia de você conhecer um pouquinho mais a história dos nossos atletas, de conhecer Conhecer as conquistas aí de diversos projetos esportivos e talvez aí te motivar a sair da sua zona de conforto e talvez aí iniciar alguma prática de modalidade esportiva, pois a gente sabe, esporte é vida, esporte é saúde, então vale a pena a sua prática. Bom, gente... Hoje estamos recebendo aqui o tio Loura, ele que é campeão mundial e agora sim a gente vai falar desse título aí é, maravilhoso para nossa cidade. No primeiro bloco a gente contextualizou um pouquinho da modalidade, o tio Loura explicou para a gente como funciona, falou a questão do treinamento, do aspecto mental, né? Contou um pouquinho da modalidade e agora tio Loura, vamos para aquilo mesmo que, cara, que dá alegria a todos nós amantes do esporte de forma geral. É, é, quando um atleta nosso conquista, então, um título, principalmente a nível mundial, cara. Então, agora sim, entra é, nesse assunto e conta pra gente onde foi o campeonato, como foi. É, passa pra gente um pouquinho da alegria que tu deve ter sentido pra gente sentir junto aí contigo, Tiloura. Certo,
1: Tarone. Então, assim, ó. É, o campeonato aconteceu nesse último fim de semana em Itanhaém, São Paulo, em a Baixada Santista chamada Baixada Santista, né? fica a 120 km da capital São Paulo. É... Já estava programado no calendário anual da federação desde o início desse ano. É... Para chegar nesse campeonato mundial, obrigatoriamente, o atleta teria que passar por seletivas regionais, primeiramente. No meu caso aqui, no nosso caso, do, do, do nosso estado cidade, o catarinense, que foi em Camboriú, no mês de abril. Passei no catarinense, primeiro colocado no catarinense. Me classifiquei para o brasileiro. Também foi, o brasileiro foi em Porto Alegre, é, no mês de setembro, se não me engano, julho, setembro, agosto, mais ou menos. E também classificatório para o mundial, foi onde eu tirei em primeiro lugar no brasileiro também. Antes desse brasileiro também passei por outro brasileiro de uma federação que faz parte da Confederação Brasileira de Powerlifting. Que me classificou para o Mundial na Hungria também. Eu estava classificado para ir para a Hungria. Porém, a questão financeira, a realidade, eu sei que seria praticamente impossível é, realizar esse sonho mundial fora do país. Mas a possibilidade de participar do Mundial dentro do Brasil, aqui no nosso país, muito mais viável financeiramente, já me chamou a atenção lá no início do ano, né? E já é um sonho já desde o início da minha carreira de atleta. E, enfim. É, me desloquei até São Paulo na sexta-feira, né, Para pesagem no sábado, fui de ônibus, 12 horas de viagem, mais um ônibus até, até Itanhaém, pesagem no sábado, no domingo a competição da minha modalidade, que seria o supino, né, na parte da manhã. Ela, geralmente, ela toma toda a parte da manhã, adentra a parte da tarde, né. É... Fui com uma estratégia de peso, assim já montada, mas como eu
0: te disse no primeiro bloco, meio por cima te precisei mudar na hora né essa tua estratégia que tu foi para lá, por exemplo, tu já se baseou naquilo que tu sabia que os teus adversários é, tinham ou não? é uma estratégia pura, simples tua, assim?
1: Minha e daí essa análise dos meus adversários eu só consigo fazer na hora na da competição, entendi é, onde tem um painel grande visível a todos os atletas Onde tem ali a bateria, o nome dos atletas, o peso que ele está representando, a categoria de peso, a categoria de idade. O peso corporal dele também, que isso é muito importante, eu vou explicar por quê. Porque se houver um empate na barra, no levantamento de peso, o critério de desempate é o peso corporal. Ah, primeiro critério, olha só. Existe isso. Mais ou menos? Ganha menos. Menos. que pesou menos... Ganha daquele ganha. que pesa um pouco mais. Se porventura tiver um empate no peso corporal, tem um terceiro, um segundo critério de desempate, que é a idade, daí mais velho ganha. Entendi. E foi fundamental essa estratégia nesse ponto. Porque eu saí daqui de Lages, né? Com a minha preparação toda, é, com uma estratégia montada de primeira pedida, 130 quilos. Segunda pedida, 135 quilos, e a terceira, 140. Esse 140 seria um desafio, um grande desafio. Eu não tinha uma certeza absoluta uh -huh. que ia executar esse movimento por conta das regras que eu comentei contigo, uh -huh. né? Comentei é, no primeiro bloco da questão das paradas da barra, né? As, o árbitro às vezes pode mandar você parar um segundo a mais já tive, já quebra a estratégia. Quebra um movimento que era para você concluir, você não vai concluir por causa de um segundo. Então fui com essa estratégia. Chegando no campeonato, tinha um, um adversário que eu vi que era o que estava mais próximo, que seria o meu maior desafio ali, os demais já vi, pelas pedidas deles nos painel, no painel, que não, não teriam muito risco. Uhum. Esse, esse especificamente ele fez a primeira pedida, a mesma da minha, 130%. A segunda, ele fez 135 também. Caramba! <risos> a, a minha sorte, talvez sorte, posso dizer assim, que ele, ele, ele foi chamado antes de mim. Ele era o, o meu antecessor na, na, na bateria. Então eu, eu vi a execução do movimento dele de 135. Ele levantou aquele peso com muita, muita dificuldade. Quase não concluiu. Eu Aí, em seguida, fui eu. Eu já tive que imaginar logo depois da minha pedida, né? Quanto que ele iria pedir na terceira? Eu já imaginava que ele pediria um 140. Eu fiz, executei meu 135 é, com um pouco de dificuldade, mas foi mais tranquilo do mais que tranquilo ele. Mais tranquilo que ele, exatamente. Já, já
0: dá um certo alívio já ali, né? Já dá um certo alívio, foi.
1: Eu saí do movimento, do, do segundo movimento, eu já tinha que ir para a mesa do árbitro fazer minha terceira pedida. Era questão de segundos eu tinha que pensar naquele momento o que, que eu ia pedir. Não, Fabiano, eu não vou pedir o 140, eu vou pedir 137,5 para garantir. Eu pensei comigo, ele não vai executar o 140, eu acho, né, no meu, na minha ah, experiência, entendi, na minha visão, entendi. eu acredito que ele não vai conseguir. Tu jogou com a possibilidade uma... de ele não erguer. Exatamente, eu joguei com a possibilidade. O 137,5 seria mais garantido para mim de eu executar, Caso eu não executasse, e ele também não executasse o 140 dele, nós empataríamos no 135, mas ele me ganharia no peso corporal por 600 gramas. Caramba, cara. Na pesagem eu pesei 81,300 <risos> e, e no painel aparecia a pesagem dele, 80, 80 quilos e 700 gramas. Então eu perderia. Então foi um tudo ou nada, 137,5. E fui confiante. Aí todos os atletas daquela bateria fizeram suas pedidas, né? A segunda pedida. Fomos para a terceira e última pedida. Dito e feito, ele não executou o 140 dele. A, 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 ali estava na mesma. E minha ele ergueu
0: imagem. antes de você. Ele ergueu tu, antes tu de mim. Che... Tu não tinha erguido e ele já não tinha executado o 140, é isso? É, eu seria o próximo Próxima?
1: depois dele. É, questão de... A diferença de um atleta para o outro é dois minutinhos, três minutinhos, é um... É rápido, ele tem, o atleta tem um minuto para chegar na barra, se posicionar, fazer o movimento, terminou, leva dois minutos. Ele, execu ele tentou executar o movimento dele, não conseguiu, erguer o peso, logo em seguida eu fui. Ali eu tava estava nas minhas mãos Caramba. naquele momento. Ali o título... tava ali. Estava ali, eu precisava executar aquele movimento com perfeição, com técnica, sem queimar... Concentrei muito, demorei o que eu precisei para me posicionar bem na, no banco, na barra. Ajustei bem a, a mão, forcei bem a barra, fechei bem os dedos, os punhos. A questão da concentração de mental, respiração né, mental. ah, Emocionante. Passa aquele a vida momento, ali, né? Passa a vida ali. É incrível. Aquele momento é incrível. Só quem é atleta é. sabe a adrenalina que Passa. A emoção de executar o um movimento, assim, de, de concluir, de cumprir aquele objetivo que você tanto se empenhou, tanto treinou, sabe? Quanto você passou para chegar naqueles... né, cara? Exatamente, naqueles segundos, né? Segundos ali. E ao executar o 137,5, pá, aquela emoção, né? É... é... É difícil, cara, conter a emoção na hora, sabe? Sair assim com os olhos lacrimejando. E foi certinho, pá, certinho. ergueu. Certinho. Inclusive, Itaironia, né? o 137,5, acredito que eu executei com mais facilidade do que o 135. É incrível porque detalhes fazem uma diferença Sim, nesse longe. movimento. A concentração, a respiração, até a respiração na descida da barra é fundamental. Está exatamente sincronizada porque a, o, o errar da respiração no movimento te mata o teu movimento respirou errado, não sobe a barra o atleta está no limite, cada um no seu, dentro do seu limite né? e eu estava ali no meu, aquele 137,6 foi minha maior marca em competição eu tentei em 2016, 17, executar um 140, eu estava treinando para isso e sofri uma lesão gravíssima, rompi o tendão do peitoral maior. Então o medo, todo esse psicológico eu passo em dobro muitas vezes, sabe? Eu acredito. Porque uma lesão que, dessa magnitude dentro de, um, de uma competição de supino, eu desconheço outros atletas que têm uma lesão dessa e voltam a competir. Porque o medo é muito grande de romper o tendão.
0: Sim, é, acaba é... ficando ali meio cabreiro, né cabreiro, cara, porque imagina... Eu
1: tive que, quando voltei a competir, mudar a forma de pegar na barra, Se fazer readaptar. uma pegada mais fechada, exatamente, me readaptar, sabe, a minha pegada era muito aberta, o que é, pode é, ter uma tendência, leva uma tendência maior de risco de lesão, então eu fui me adaptando e, e
0: cheguei onde cheguei, assim, com... <risos> Tá, ah, muita emoção comigo. Caramba. Com muito, muita Não, gratidão. E tu sabe? contando, cara, eu tenho certeza que o amigo ouvinte, amigo ouvinte que tá em casa, assim, ó, é como se fosse uma final de Copa do Mundo decidida nos pênaltis, assim, cara. Porque é muito bacana ver a forma que tu conta, assim, né? Principalmente eu que tô aqui olhando nos seus olhos, vejo a emoção que isso dá, o quanto representa isso pra um atleta, né? É. Porque, assim, cara, quando tu tá contando essa história, tu tá. De certa forma, materializando tudo aquilo que tu passou nesses teus vários anos de treino, vários anos de conquista, vários anos de sofrimento, vários anos, né? De às vezes dá, às vezes não dá, de coisa que dá certo, coisa que dá errado, né? De, de, de tentativas e erros, acertos e erros. E aí se materializa então num título como esse, a gente consegue sentir a forma que, que tu comemora esse título, então, cara, é, é muito legal, cara, é muito bacana espero que o amigo ouvinte tenha sentido um terço disso que eu senti aqui olhando pra você, que já valeu a pena tua vinda aqui cara, e aí a gente comemora demais esse título, porque é um título de lajes, isso representa muito tio Louro. então assim, cara, parabéns mesmo, assim, ó é, em nome da rádio mesmo, eu te parabenizo porque a gente sabe e semanalmente, diariamente, a gente conta a história de atletas aqui, a gente conta a história de projetos e a gente sabe o quão difícil é né o, o, o gasto financeiro as horas e horas que você tem que se dedicar a esse treino para que você consiga chegar num, numa, num evento a nível mundial levar as cores do nosso município cara Lages tem que aplaudir atletas como você hoje a tua história aqui tá sendo como exemplo então assim ó cara parabéns mesmo assim parabéns mesmo e aí eu já gostaria de aproveitar esse momento tio loura e fazer um chamado, né? Porque o Tio Loura tá no auge aí, ganhou um campeonato mundial. Então, possivelmente tenhamos outros calendários para vindo, outras competições. Já tem aí algumas competições mapeadas aí para os próximos tempos, Tchulora.
1: É, o calendário da federação que eu participo, da Confederação Brasileira de Powerlifting, geralmente sai no início do ano ali, logo em janeiro já é montado esse calendário, né? Dificilmente ele muda. Tem outras federações, mas aí eu tenho que estar tá meio que acompanhando. Tem uma federação muito forte no, no Brasil e no mundo também, que é a WRPF. Ontem eu vi nas redes sociais que vai ter um campeonato em Curitiba, em fevereiro já. Então não dá muito tempo para descanso é uma duas semaninhas para fazer um treino mais leve e retomar assim, um treino com mais intensidade mais carga mas meu
0: projeto para o ano que vem é etapa tá forte, forte aproveitando já estamos chegando no fim aí do, da nossa coluna a gente teria muito mais assunto Tio Loro, inclusive no começo cara né tô meio nervoso para falar olha aí ó o cara já é praticamente um radialista nato aqui né é a tem a questão dos patrocínios, né, Tio Loran? Eu acho sei. que isso é muito importante aproveitar esse momento. Eu sei que você tem alguns aí que é, estão contigo há muito tempo. Inclusive, já quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Johnny, lá da Copa Fitness, né? Toda a galera Dow, né? A galera, cara, uns queridão. Johnny, inclusive, é, é um dos apoiadores aqui dessa coluna, com a Copa Fitness, a Copa Kiro, lá. O homem dá um jeito nas colunas da galera lá, né? <risos> É, é mas é bem importante tu evidenciar essas, Esses parceiros aí Que te ajudam talvez né Tio Loura? Claro com toda certeza Pode e deve aí porque é, De antemão a gente já também parabeniza Inclusive aqueles que apoiam O esporte local e, e é fundamental O apoio de todos eles Então por favor Tio Loura, já aproveito e deixo aqui Para suas considerações finais Temos mais dois minutinhos aí de, tá. de, de, de coluna Então o espaço é teu para tu agradecer Aqueles que realmente estão contigo Há bastante tempo ou Podem vir a começar a estar contigo. Certo. Tairone assim, ó, em primeiríssimo
1: lugar, o Johnny, né? a Copa Fitness, a Dalvânia, o um casal fantástico que conhece a minha história, sabe da minha trajetória, minhas lutas, minhas dificuldades que eu passei em épocas remotas, enfim. Sempre me apoiaram, o Johnny me colocou, me inseriu no esporte, né, em 2013, em maravilhas, no campeonato catarinense, sempre me apoiou, de, de alguma forma, sempre me deu apoio, inclusive financeiro, né, para disputar esses campeonatos. É, outros amigos que, que são empresários também vêm me ajudando. Alguns ajudam em um campeonato, outros não podem. A gente entende, mas assim, ó, é, como é importante, né? É importante falar do, do, dos patrocinadores, são pessoas que estão apoiando o esporte e, e acredito que mereçam ser reconhecidos pela sociedade não só pelo seu trabalho profissional uhum. mas como pessoas de bem uhum. que estão investindo, né, de certa forma em outras pessoas perdão, acreditando no sonho de outras pessoas eu eu fico, eu tenho uma imensa gratidão inclusive por aqueles que não me ajudaram em campeonatos passados, depois não puderam tem seus motivos, a, a gratidão é eterna da minha parte, é eterna né, que aqueles que me ouçam aqui que já me ajudaram, saibam e tenham a certeza disso, eu tenho a, o escritório de contabilidade, decisão contabilidade, sempre me apoia do meu amigo Marcelo Secato a esposa dele tem uma imobiliária, Imperatriz Imobiliária, Valéria é, um amigo meu que é fazendeiro aí, até coloquei na camiseta, digo, mas manda logo da tua, da da tua, tua fazenda? fazenda, não tem, aqui é chucrismo, bota, bota aí, fazenda do palanque, eu coloquei na camiseta, fazenda do palanque, sabe, bem legal, ah, Dom Pedro Lanches, do meu amigo, um casal de amigo meu fantástico, que é o Nandão e a Daiane, um lanche maravilhoso, ontem fui inclusive fazer um lanche lá, bater uma foto com ele, a Fundação Municipal de Esportes, né, e, e a pessoa do Renatinho, né, cara? O Renatinho eu conheço desde os meus 11 anos de idade, um cara fantástico que está à frente da fundação aí. Já não é a primeira vez, já me ajudou algumas vezes já para campeonatos, inclusive com transporte para equipe e tudo mais. É. é... Deixa eu ver se é... eu não esqueci de ninguém aqui. <risos> Eu a Carboneira a... tem ali Carbonera. também. Como é que eu ia esquecer, né? O <risos> Robertinho, filho do, 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 do dono. Eu não conheço o dono mesmo, uhum. mas o filho dele, o Robertinho Carboneira, já me ajudou para ir para Argentina nesse novamente também. E tenho amigos particulares também que não, são pessoas comuns, trabalhadores, né? E, e fizeram Aqui. contribuições financeiras para eu poder disputar esse mundial aí, né? Que legal, cara. É fantástico, que sabe? Legal. E. É gratificante, eu amo esse esporte, sabe? É, muita gratidão às pessoas que apoiam qualquer modalidade, qualquer área esportiva, né? O esportista precisa desse apoio, né? Infelizmente, é, os órgãos públicos limitam muito esse apoio, então a iniciativa privada é fundamental para ajudar os, os atletas. É, sonhos individuais, talvez, mas assim, ó... É, é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que ego, é muito mais do que é, estrelismo. O atleta tá lá buscando muitas vezes superar problemas emocionais, dificuldades, sabe? No meu caso, tive alguns problemas no passado. Isso me ajuda demais a manter o meu foco hoje, né? No esporte, na vida. Então, é, eu costumo dizer, muito emocionado aqui, que o esporte salva vidas. E tá salvando a minha vida, cara. Que Garanto legal. isso. As pessoas que me conhecem conhecem a minha trajetória mais a fundo, Tairone, sabem do que eu tô falando. E é incrível. É. Só gratidão, <risos> gratidão pela oportunidade, Tairone, de estar tá participando Imagina, aqui, de estar tá divulgando esse esporte, sabe? Para finalizar, né? E muito obrigado à rádio RC7,
0: a todos vocês da equipe aí. É, sem palavras, muito obrigado mesmo cara, A gente é que agradece cara Nós é que agradecemos por você Defender é, o nosso município Por você incentivar cada vez mais As pessoas a participarem você acaba sendo um espelho para que novos atletas venham Então assim, e já deixo Já estourei meu tempo aqui Mas já deixo o convite para você voltar Para a gente falar mais dessa modalidade E a gente propagar ainda mais Tá certo, Tilo? brigadão certo. e parabéns Mais uma vez, querido obrigado. Valeu e obrigado a você, amigo que esteve ligadinho conosco. Voltamos na próxima semana falando mais sobre o esporte local. Um abraço e até lá!